0: 遗忘的勇气。虽然你说的很具体，但我还是很担心。一个自发的体系虽然可以有效的形成社会，但是到第四层世界真的遇到整体性的危机，比如战争，真的凭着自发的那些志愿军就能取得胜利吗？或者像你说的，根本什么都不干，等着对方自己崩溃？当然不是那样的啦。服务他人的合作体系虽然从个体而言似乎是弱小的。但是那个体系有一个巨大的优势，就是他们人数众多，一旦处于劣势了，最简单的事情就是招呼一堆其他星球的兄弟来打仗。一群蚂蚁和一头大象其实是很难分出胜负的。当然，那些控制体系也可以召唤同伴，但是控制体系之间是相互不信任的，经常互相之间还打仗，所以真的打起仗来。并不容易简单地预料到胜负。不过，对于第三层世界人们最恐惧的战争，你现在的认识还是基于地球第三层社会的战争模式。就算一些描述未来的电影，诸如《星球大战》那种，其实也是一样的战争模式。但是到第四层世界，战争和你想象的根本不一样，不是一群军队拿着高科技武器，开着宇宙飞船打仗。然到第四层世界。爱的规律已经是清晰可见的了，死亡就不再是什么恐怖的事情，而只是另外一种自我发展的机会。当死亡不再是可用的控制力量的时候，即使是服务自己的体系，你怎么去用死亡的恐惧来控制个体呢？又怎么会有以杀死敌人为目标的战争呢？第四层世界的所谓的善恶大战很少是以暴力的，因为暴力没有意义。是战争双方谁都看得清楚的。四层世界的战争根本的目标是招募更多的追随者，或者阻止对方招募更多的追随者。对于控制体系而言，只有有了更多的追随者，控制体系才能拥有控制的力量。潜在的追随者在暴力中牺牲了，其实对控制体系也是损失。四层世界的战争，这就很像现在的商业宣传，给你美妙的广告。告诉你幸福的生活前景，引导你去追逐，很像现在世界的宗教竞争或者各种思潮的竞争，最后的结果其实是每种体系都在为自己招募会员和追随者罢了。这当然是自由意志的一部分。未来你会发现，任何一个服务自我的控制体系里都会有爱的传教士，任何一个服务他人体系也会有关。优质和典雅的控制体系生活的宣传，因为第四层世界的民众中有一些还没有从怜悯和同情中走出来，还没有完全摆脱斗争的欲望，所以会对一些控制体系的引导无知的人们走向奴役世界的行为感到愤怒，于是会站出来进行某种争夺，这就是所谓的善恶大战了。突然，一个新的第四层世界的星球上发现了一个有几百万人的原始部落。那个原始部落基本还是没有开化的、和平的体系。于是，服务自己的控制体系就会派出传教士去其中教导高尚的生活和智慧的科技；而服务他人的合作体系也会派出自发的组织原始社会的保护团队。是一场某个星球争夺的善恶大战就展开了，而战争的形式你也许会觉得很卡通，但是却是真实的。里边就出现一两个挑战者，就好像《三国志》游戏大将单挑模式一样，但是双方都不会使用什么武器，更不会像《黑客帝国》的 n 尼尔和 Smith 一样比武功，他们都在各自冥想中，在各自太傻的帮助和指引下。用思想的冲击波进行某种层次的心灵攻击，一边用美妙的分离的快乐，一边用合一的平静，都希望降低对方的极性，然后争夺目标的归属。就这样啦，一般战斗的结果是谁也没获得什么。当然，偶尔也会有一些戏剧化的结果，出现一两个高手，不仅仅把目标给拉过来了，顺便把对手也感化了。这些就是第四层世界的英雄了。是不是这样的战争，这样的英雄，这样的胜利，和人类那些电影的英雄，什么超人、蜘蛛侠、潇洒英俊的007之类的比起来，你会觉得很没劲儿呀。好像外星人看地球的电影也会觉得没劲儿，基本只能都当做荒诞剧和社会群体变态心智的研究资料看。不过，在第四层世界，人们还是有去斗争、去批判、去保护的欲望的。到第五层世界，社会整体理解智慧，了解怜悯与攻击的无意义，战争才会彻底消失。这估计是我听到的未来世界的描述中最卡通的一个了。相互发思想波，相互感化目标，倒是很和平的战斗模式。不过看起来倒很合情合理。那我们回到地球现在的世界吧。既然地球原生就是服务他人的体系。那在过去的人类历史中，为什么不从人类文明开端一开始就派下一群大师教导这个社会爱和智慧呢？有那么多战争、悲剧和奴役，而不是从一开始就和平发展呢？如果这样，难道不是会有更多的种子可以发芽的吗？决定种子发芽比例的根本，不是外在土壤环境的和平或者混乱，而是自我意识的自由度得到多大的尊重和保护。好像现代科学家知道，最可贵的不是物种是否灭绝或者延续，而是决定物种灭绝和延续的机制，绝对的自由意志的选择，是不是受到严格的保护？就好像你要是在南极看到一只企鹅宝宝掉到洞里卡住了，科学家的规范是一定不能去干扰自然机制的运行，即使人类社会现在都有这种智慧。为何智慧历程发展更久远的外在的力量和各种更高层次的大师们会看不到呢？本质上，任何的经历都是每个人自己选择的，也都有自己去经验这些经历的意义。可的战争、悲剧、奴役、和平或者繁荣，都只是自我发展的工具，是每个自我根据自我体验的需要，自己选择了自己的环境，并制造了自己的体验。没有一个工具比另一个工具更好或者更差。有的灵魂因为需要经历战争和平衡战争的体验，于是他们会加入战争更多的年代体验。人同样是需要体验疾病、奴役和各种欲望体验的。所有人都在自己的创造和选择中体验自己。对大熊猫的爱，不是把大熊猫圈在动物园里，就是保护大熊猫的。对大熊猫而言，这是真正的束缚。只是因为人们把自己的恐惧投射到大熊猫身上了而已。如果你真的爱大熊猫，就让它自生自灭，给它一个自由的、不受干扰的环境。对人类历史和社会也是一样，让其自己发展，自己做出选择，自己经历自己应该经历的，是最大的爱。如果你在恐惧、损失中去干预任何事情，你只会制造更多的恐惧。照这样说，那是不是外星人的 UFO 出现这种事情，也是某种干预机制，会阻碍世界的发展的？想象一下，如果这个世界是一个密不透风的监狱，监狱本来没有墙，墙是每个监狱里的人怕外面的危险，是自己每天垒起来，还每天不断加固的。每个人都在其中，又痛苦又不知道怎么逃离，最后反而迷恋上了这个监狱。作为一个监狱外的人，想帮助监狱里的人，应该做什么呢？如果没有人在监狱内呼唤监狱外的帮助，大师其实就不会去做任何事情。但是每一个监狱都会有一些困惑的呼唤，即使是很低微的声音，你一样会听到。但是你不会因为这些低微呼唤就去炸毁监狱，因为那是没有用的。很快人们又会建起自己新的监狱。和自愿的自我囚禁一样，呼唤自由，这也是自由意志的一部分。你会很小心的派你的老师进入这个监狱，告诉这些呼唤的人，外面其实是花园，没有什么可怕的。于没有呼唤的人，你的老师也没有必要去在乎他们，因为他们只会相信自己已经相信的。是，就算那些呼唤的人获得了答案，你也可以想象，是没有人会信的。或者很少人信的，是每当有一个信的人，就会把那扇墙挖出一个小洞，一些人可以看到从洞外透进来的阳光，并偶尔可以趴着看一眼洞外的风景。由于监狱里的人太过于恐惧外面的世界了，他们总是会把你派来的老师当恶魔杀掉。有一些监狱的狱卒，以监狱为生的一些人，担心监狱倒塌。没有人在给自己贡献力量，会散播各种外面什么都没有，只有危险的谣言。狱卒更会勤奋地把各种小洞给补上。UFO 就是从监狱的天窗上偶尔飞过的小鸟。有人会说：“看啦，有鸟呢，他们是外面世界的吗？”他人都会嘲笑他。你看到的是监狱里其他人扔的纸飞机或者风筝，外面什么都没有。偶尔会有一些特别的大师经过这个监狱，因为呼唤的人很多，墙壁似乎又太厚，光墙上的小洞似乎不那么有效率。我们干脆一脚把监狱的墙壁踢出一个根本无法否认也无法修补不好的大洞。他们踢那个大洞的目的就是告诉监狱里的每一个人：睁开眼睛吧，这么明显，别傻了，外面是你真正的家。是，慢慢，确实有人睁开眼睛，在对监狱的怀疑中开始寻找离开的道路。而另外的更多人却说：“嗯，那个大洞是不存在的，是某些人自己用纸糊的。虽然用纸糊一个大洞不容易，但是既然没有外面的世界，那只能是人们自己糊的。然后，无数的专家会出来给你证明这个大洞真的是纸糊的。这种掩耳盗铃的话。”竟然真的能流传几千年，直到现在，面对无数的矛盾和大大小小的洞，绝大多数人还深信不疑，那是纸糊的。金字塔就是这样一个巨大的大洞，在人类历史上矗立了六千年，埃及人还没有文字的时候就已经站立在那里了。它和 UFO 和无数的大师在墙上挖出的小洞一样，只是告诉你。别傻了，睁开眼睛看看吧。想一下，这个世界要是没有这些大大小小的洞，没有那些偶尔从天上飞过的小鸟，这该是一个多么寂寞和贫乏的荒漠呀！而那些大大小小的洞和鸟儿们，侵犯了任何人的自由意志吗？他们逼迫任何人去相信任何事情了吗？每个人只是相信自己愿意相信的事情而已。怎么造就了人类心智的这种顽固的偏见呢？我们似乎在第二章讨论过，能有进一步的观点吗？惧，人类与生俱来对外在未知事物的恐惧，惧无所不在的操纵着这个世界。即使是自以为最公正和最没有偏见的科学家，恐惧仍旧是他们最大的阴影。这是人类心智的必然。人类心智最不愿意承认的一个事情，就是我不知道。这句话会被人类心智视为罪大恶极，因为似乎任何的不知道都意味着危险。为了逃避这种幻觉的危险，人类心智的必然程序就是把所有自己不知道的事情套上自以为是的固有的学说体系。一个体系，即使是科学体系，只要无法在体系内找到合理性解释。就会被体系视为异端邪说，就好像几百年前的宗教无法接受科学一样。但是，任何体系内的学说，本质都是为了满足人们对一个坚固的监狱的世界要求而设置的墙壁。他们并不是真的为了人们的觉醒。无论是科学家还是宗教家，或者任何一种家，他们都是一个人，和每个平常人一样。他们都只会看到自己愿意看到的东西。如果一个事物无法在自己知识体系内找到某个安全的体系内的位置，就会毫不犹豫地把它忘记掉。而很多明显的矛盾也会在同样的心理程序被刻意的忽略。这是心理学早就看得清清楚楚的人思维模式的偏见。不管是金字塔还是轮回，不管是灵魂，还是任何其他学说，人们从来都不是根据证据多少来相信，而是在根据别人怎么判断和自己的知识体系有没有这些判断的位置来进行界定的。啊，《天书》整本书几乎都在与这种人类心智的顽固性做拉锯。可惜，即使人们相信了这个，还是不相信那个。这种心智的顽固性。必须等着人们有一天不再依赖心智的时候，才会真正的有机会根除。不过，你可以从人类心智的恐惧的本性和偏见的顽固性上，给金字塔的大洞加上一角。人类的心智从出现的第一天开始，就是追求繁复和形象的。这种形象上自我表达的追求，让即使几万年前原始人类都知道用颜料在石头上画出。猎物的图案。世界上各地的人都喜欢在自己的哪怕造的一根柱子上刻上各种各样的文字符号和图案，生怕有一片空白会被遗忘。你觉得，要是金字塔真的是被人类心智的拥有者真的花了几十年时间，一块石头一块石头的堆起来的，他们会偏偏忘了给石头上？刻上几乎每个人类心智会觉得最重要的自我表达的图案吗？只有那些真正的看到事物本质智慧的人，才会造出金字塔这样简洁而艺术化的创作。不过，金字塔也有一些自己的功能啦、啊，不是只是当雕像一样摆着看的，更不是什么当坟墓用的东西。什么你或者其他大师？不，现在再造一座无可否认的金字塔出来，不是会有更多的人觉醒吗？待在未知的恐惧，并不会因为证据多少而改变。该觉醒的人早已走上了觉醒的道路，很多还没有觉醒的人，只是因为他们没有做好准备。金字塔每天都矗立在那里，谁愿意都可以去看，否认和承认都可以找到各自无数的理由。从来都不是因为外在多一个或者少一个金字塔，或者有没有更多或者更少 UFO 就会如何。就算这个世界多了一座金字塔，我保证，这个世界的勤劳的虫子会马上安排蒙上一块布，然后信誓旦旦地说，那是一个巨大的帐篷，里面什么都没有。而流传在外面的，不管什么视频呀、照片呀、留言呀，让专家去一一否认就是了。反正这种自诩理性、科学和公正的专家会层出不穷，而更多的人肯定还是会继续相信各种专家。唯一的原因不是他们觉得专家有多少道理，唯一的原因只是他们根本不知道该信什么。如果一个大师连这一点都看不清，费力不讨好的再造一出一个金字塔，还算什么大师呢？好吧，这个世界真是够怪异的。我也不理解自己以前为什么那么不可思议地沉睡了那么久，还乐此不疲地玩那些游戏。我现在一直觉得这个世界就好像一个巨大的精神病院，每个人都在告诉你：“嘿，这里面都是正常人，别相信外面那些疯子。”是不是历史上很多大师都被称为疯子和恶魔呀？现在也是一样呀，就像这本书未来的读者。会有很多人觉得你是在和一个疯子说话一样，他们从来不愿意相信，他们只是看到了自己。很多人也许觉得，在几百年前，因为宗教的顽固而否认科学，烧死这个，否定那个，那个时候人们是多么的愚昧，总是觉得现在科学发达了，自己已经变得聪明了，再也不会犯以前那些愚昧的错误了。可是本质上。两千年前，人们的心智和现在人们的心智都没有任何实际的变化，变化的只是外在环境普遍相信的那些大众思维体系，从神话转向宗教，再转向科学。可是无论怎么转变，这些都是外在的追逐和信仰而已。不管你相信什么，不相信什么，其实根本没有意义。只要外面的专家变化了，大众转了风向。所有人也会跟着转变。只有当人们真正开始问自己：“我到底因为什么而相信，并愿意承认自己大脑和心智其实没啥真理标准的时候”，人们才能真正的开始走出外在信仰的愚昧了。当然，这是我们第二次谈话就已经反复来说过的话题了。那是不是第四层世界以上的世界，真理的光辉会越来越清晰？更多的大众会自然地觉悟，几乎所有人都能打开蓝色中心，可以和泰莎沟通的时候，那样的世界，不是显得没有任何挑战了吗？我估计不会这么简单吧？是不是到第五层和第六层的世界都有自己更复杂的挑战？你说的是对的，而且越往更高层次的世界，你的挑战更来自于内在，而不是来自于外在。到第五层世界，社会基本就不再是问题了，战争也消失了。大多数人都专注于自己的内在更精细的平衡工作，他们会在各个星际旅行，不断地理解光的配置，深入掌握智慧。真正的智慧不是简单的问太傻就能明白的，而是需要你真正的理解，并用这种理解去创造的，才是对智慧的掌握。所以你看，地球外面那些来参加毕业典礼的外星人，大部分人都是科学家。参加毕业典礼顺路，也在研究地球的环境、历史、文化和各种社会现象的过程中，更深入地理解自己。没有什么外星人有兴趣去占领地球或者掠夺什么资源之类，只有地球人自己才有兴趣。当你真正看到爱与智慧的时候。你就只会去追逐爱与智慧了。不论耶稣还是佛陀，任何发展到第五层、第六层世界的社会与个体，就算已经觉醒到泰傻的第三步的大师，他们即使已经拥有了施展奇迹的能力，他们也同样面对很多的岔路和需要更精细的平衡的问题。即使他们已经具备了几乎你无法想象的智慧，即使泰傻可以告诉你所有答案。你知道所有答案，但是你还是要一个问题一个问题的去理解、体会，要一件一件工作的去完成，不断和自己无限的自己接近。而越到更高的层次，这个难度也会更高，发展也会更加缓慢。例如，在奇迹中超越物理规则，依赖的是更深度的接纳自己的无限性。当你更深度的理解你自己无限的本质，你就会越来越不受物理规则的束缚，而更有效地利用物理规则。例如，疾病与死亡也是一种第三层世界几乎令人恐惧的元素。它们既然是分离思想制造的，那么同样可以用创造的思维来消除疾病，获得健康，超越死亡。然而，因为你所谓的接纳自己无限性的程度，并没有到能突破这些限制的程度，本质还是你的思维并不相信自己是无限的。这种相信不是你每天念“我是无限的”一百遍甚至一万遍能实现的，而是一种真正的相信。你是不可能以任何程度欺骗你自己的。当一个人进展到第六层的世界的时候，他已经完全可以不必经历任何的死亡、疾病和所谓的外在世界的威胁了。他与自己无限性的融合度已经完全可以超越这些限制了。他的身体已经变成一团光，可以随意的用光塑造自己，以光的形态在多维度的时间和空间中旅行。但是，也正是因为他们超越了这些限制，他们成长的速度变慢了。一个人要成长。要走向更深的合一，必须要有外在的工具帮助每个人体验和理解自己还存留的分离，那些深深隐藏的还没有合一的位置。但是，当你都超越死亡和疾病了，那你怎么知道你还没有平衡的内在部分是哪些呢？虽然你已经在第六层世界了，但是你既然还没有和太傻合一，你肯定有。还没有完成的最后的平衡，你也肯定知道自己不平衡的问题在哪里，而你已经可以以智慧超越所有挑战了。没有挑战，没有催化剂，你怎么才能更进一步的完成自己与太傻的合一呢？这是智慧无法解决的问题，还是自己的问题？哇，你说的这个太深奥了。是呀，都到了奇迹的程度，应该没有任何做不到的事情了。那还有什么挑战能让他们知道自己的不足呢？这难道不是现代版的“孤独求败”的故事吗？那第六层世界的绝对的智慧肯定有解决办法吧？你能提前透露一下这个解决办法是什么吗？一般第三部的大师都会用两个方法：第一个是做梦，在梦中让自己变成一个无能力、受到局限的人，在梦中去经历一些分离的环境。这样，他们内在的问题就有机会体现出来。所以，规划梦境是第三步大师都要锻炼的一个项目。你看，大师坐在山洞里，其实比大部分世人都忙得多。但是，梦境的最大问题是，你可以在梦境中暂时忘记自己是有能力、无限的力量者。一会儿做梦的人还是会梦醒。这个工具虽然可以临时用用。但用多了，大师还没进入梦境，就知道自己在梦境了。你不能假装自己还在梦境，还假装自己什么都不会吧？你看，没有人能真的欺骗自己，就算第三步的大师也不行。于是，做梦这种方法不管用的时候，第三步的大师会用一个更绝的方法：既然假装忘记不管用了，那就真的彻底的、完全的忘记吧。于是他们会找个机会回到第三世界，忘了自己是有绝对的智慧的，彻底的忘了自己早就到达在第六世界了，重新把过去的挑战经历一遍。在这个过程中，虽然会经历遗忘，甚至会在遗忘中完全的迷失，但是你却有机会平衡那些以前没有平衡的内在的分离的部分。第六层世界的大师，他们知道。即使迷失，即使会重新在第三、第四、第五世界漂流很久，但是他们肯定是有机会回来的。即使这个机会会在很久很久以后，于是他们会做出那个看起来鲁莽，但是却充满智慧和勇气的决定。这些从高级别的世界自愿降低到低级别世界的人，会彻底的遗忘，因为不彻底的遗忘只会给自己的道路留下漏洞。即使有一些本性的东西是无法遗忘的，但是那些并不能作为多大的依赖。不仅仅是第六层世界的大师，一些第五层世界的大师在第五层遇到长久无法突破的障碍的时候，也都会选择降级重新体验。而第四层世界的人，因为还没有具备足够的智慧，所以很少有第四层世界自愿降级的人。这些降级的人都会在宇宙漂流很久，然后一步步的重新升级，所以他们一般被称为流浪者。现在地球上现在有上亿数量的流浪者，这些人也大多数都是第五和第六层别的世界自愿降级下来的，而现在他们中只有不到一千万真正一部分的记起了自己的身份，走上了爱的道路。而且，即使记起，也是某种模糊的记起。因为爱的光盾一旦具备，是不会在遗忘中消失的。所以，他们会有一些特别的优势。感受爱，即使在这次毕业之前，很多人也已经在第三层世界流浪了成千上万世的岁月。所以，比起那些没有原生爱的光盾的人，他们会有更多毕业的机会。他们也必然是每次毕业典礼的主角，而每次也会有更多的这些流浪者的亲人和朋友，会热切地期待着这些流浪者的回家。你我都是这样的流浪者，只不过我大部分已经记起，而你还大部分都还没有记起。这真是一种让人无法理解的智慧。那你能告诉我，我是从第几级别世界自愿降级下来的呢？为什么我会让自己这么彻底的遗忘呢？为什么不某种程度的保留一些才能或技能之类的？就好像游戏再从头玩一次，真的有用吗？你之前是在第五层世界的天鹅座的一颗以科技为主要导向的行星学习，所以你一直对科技有某种特别的爱好。在来地球之前，已经在其他的第三密度漂流了很多事了。你在一万年前来到地球，因为你的内在的太傻知道你已经快接近第三层世界毕业了，而地球在大概一万年之后也会到达某种从第三层世界毕业的阶段。于是你来到这里，做毕业到第四层世界的最后准备。之后你在地球的世界经历过四次人生。有一次是女性，之间还有一次比较重要的经历，让你完全的平衡了对权力和斗争的渴望。你在那一世是罗马帝国的皇帝，还是一个比较有名的皇帝，但是在整个一生中却在不断的应付各种外来的征战和各种国内的疾病、灾荒和内部矛盾。你很想把你的工作做好，但是却陷入无穷无尽的痛苦。你为了缓解这种痛苦而产生了一些生活追求和娱乐追求的嗜好，但是在那次人生经历中，你主要的平衡了以前扭曲的黄色和橙色中心中的与群体关系的部分，再也对权力和斗争没有任何兴趣了。但是娱乐的嗜好却让你的整体即兴有所退步。之后的转世一直到这次。你都在平衡这些娱乐嗜好带来的扭曲。如果你这样经历的每一次都带着某些特别的记忆而来重新体验，你能这么投入的到一场游戏而真的感到痛苦，并发现自己内在那些细微的问题吗？你之前也让我告诉你这些前世的信息，但是我那个时候没有说，是因为你那时还在信息追逐的阶段，还没有做好理解这些信息的准备。过去没有任何意义，任何形式的时间本质都是束缚。唯一的真实的是现在。很多人希望了解过去，只是他们对时间和自己身份的迷恋。而我现在和你说的这个，也与你是皇帝还是平民无关，而是 ，Jim， 你现在能理解为何你必须去在遗忘中经历痛苦吗？和你过去所经历的痛苦都是一样的。只有在这种会给你造成痛苦，并让你真正不再追逐的挑战中，你才会真正理解。所以你现在才不会像很多人一样的轻易的陷入对权力和斗争的迷恋，因为你已经知道那里什么都没有。但是你的那些生活的嗜好却是你新的问题。你也许觉得那些小小的嗜好无关紧要。但是他们却是将你束缚在这个游戏的世界残余的主要的力量，就是在这种某些旧的问题一个个被理解和接受，但是更细微的扭曲却在不断的呈现的过程，你能实现比你之前在第五层世界更深度的内在平衡。所以，即使你千辛万苦回到第五层世界，如果要你再做一次到底遗忘多少的选择。其实你还是会做一样的选择，完全的忘记。所以，当你结束了漂流，回到第五层世界的时候，即使已经经历了很多的波折，但是你肯定完成了你曾经设下的目标。你必然已经与你无限的自己更加接近了。也许你这次流浪结束之后，就可以毕业到第六层世界了呢。所以，对于你的问题，答案是。从头玩一次确实有用，而且作用明显。否则也不会有那么多第五和第六层世界的大师都一一的选择从头来玩了。你现在无法理解，只是你还没有恢复你本来拥有的那种第五层世界的那种智慧。等你具备的时候，你自然会理解。我突然想起我原来看的武侠小说里，张三丰告诉张无忌。要学最高级的武艺太极，他必须首先完全的忘记自己之前学的武艺，只有这样才能快速的学到更高级的武艺，是一样意思吗？是的，过去永远是束缚，但是这又是很多人最珍视的个性的部分。比如你刚才说你过去看的小说，你会觉得如果我没有看过，我怎么会具有理解这个的知识呢？但是你还是在恐惧。太傻天书说过，你本来就拥有完全的知识，只是你自己给你自己制造的阻碍。如果你没看过张无忌的故事，你就真的不能理解这时间和经验的束缚吗？所以你现在也无法理解，为什么那么多第六层的大师要选择完全的忘记自己的记忆，到更底层的世界来发展。这是唯一的有效的突破自我认识上的束缚的途径，忘记过去，甚至忘记自己所有已经具备的知识，这是真正的完成你更内在的工作的核心。任何形式的知道，包括真的知道，也是对自己的某种障碍。这就是我们为什么从第一次谈话开始就反复教导和泰傻一起说“我不知道”。这句话蕴藏着多少的智慧啊，也就是因为这个原因，第三层世界的遗忘的帷幕是一个多么伟大的机制呀！如果没有这种伟大的遗忘，这个规则宇宙每一个个体走向合一的时间将不知道有多么的漫长。遗忘的帷幕是这个规则宇宙仅次于泰莎的伟大的魔法。